0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لا يزال حديثنا ضمن الإطار العام لعنوان النساء في كربلاء وهو يتتبع تلك الثلة والصفوة من نساء بني هاشم ومن نساء الأنصار اللاتي كن في كربلاء ودفعنا أزواجهن إلى الاستشهاد أو وفرنا الأجواء المناسبة للأزواج في هذا الاتجاه ثم سير بعضهن ضمن مسيرة السبايا إلى الكوفة ومنها إلى الشام وهكذا في طريق العودة إلى المدينة. تناولنا بعض بنات أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وبعض زوجاته وذكرنا جانبا من سير تلك الشخصيات ومن الطبيعي أن تكون نساء الحسين وبنات الحسين في كربلاء في هذه المسيرة فإنهم عودون على أن الحمل الثقيل لا يقوم به إلا أهله وأن التضحية إذا كانت من الناس عامة مطلوبة فإنها من صاحب النهضة ومن المقربين إليه ستكون مطلوبة بنحو أكبر وهذا الذي جرى وحدث وقد أخبر الإمام سلام الله عليه فيما نقل في الروايات التاريخيه عن هذه النساء بقوله شاء الله ان يراهن سبايا. طبعا ليس المقصود وهذا بحمد الله معروف لدى الاخوه الافاضل ليس المقصود هنا شاء الله على نحو الحتم والجبر وسلب الإرادة وإلا لو كان كذلك لبطل الثواب والجزاء ولما نسب الفعل إلى الحسين وإلى نسائه وإلى أصحابه وإنما مشيئة الله عز وجل التي لا يتخطاها أحد أيضا في طولها يوجد مشيئة الشخص واختياره وإلا كان بإمكان الحسين عليه السلام في هذه المسيرة التي امتدت شهورا منذ خروجه من المدينة إلى شهادته في أي لحظة في أي ساعة أن يغير اتجاهه لم يكن مجبرا على شيء ولا مقصوراً عليه ولا مقهورا عليه وبنفس هذا المعنى أيضا نحن ننظر إلى القود شاء الله أن يراهن سبايا يعني شاء الله أن يتخذن الموقف المناسب في نصرة هذه النهضة الحسينية وأن ينتفضن لأجل الدين وأن يسرن مع هؤلاء الأزواج والأولاد والأحفاد في حالات حتى يقعن في النتيجة في الأسر وكان بإمكانهن أن يتراجعن قبل ذلك فبالنسبة إلى الإمام الحسين عليه السلام الأمر واضح وبين هناك نساء ومرتبطات بأهل البيت عليهم السلام وبشهداء كربلاء أيضا جئنا في هذا الاتجاه نحن هذه الليلة نتناول بعض الأسماء من بنات أمير المؤمنين علي عليه السلام ممن كنا في كربلاء وبالتالي صرنا أيضا في ركاب السبايا والعسارة ونشير أيضا إلى إحدى زوجات أمير المؤمنين عليه السلام ممن تم التأكد من حضورها أيضا في كربلاء عندما يأتي المؤرخون لكي يتحدثوا عن بنات أمير المؤمنين عليه السلام يعطون رقما كبيرا يتراوح بين ست ست عشرة بنت وبين ثمان عشرة يعني 16 بنت او 18 بنت هذه ممن ذكرت اسماؤهن كبنات لامير المؤمنين عليه السلام من حرائر سبع او ثمان والباقي امهات اولاد وقد شرحنا في بعض الليالي الماضيه هذا المصطلح اعني به أم الولد وأمهات الأولاد إذن الإمام عليه السلام يذكر عنه المؤرخون هذا العدد من البنات أنجبتهن نساء شتى خمس من بنات أمير المؤمنين يذكر المؤرخون وكتاب السير انهم انهن توفين في زمان حياه امير المؤمنين عليه السلام خمس وبالتالي فمن الطبيعي الا يحضرن الى كربلاء راح يتراجع العدد اذا قلنا 18 راح يصير 13 واذا قلنا 16 راح يصير 11 بنت لم تأتي كل هذه البنات إلى كربلاء ذكرنا فيما مضى اسم العقيلة زينب عليه السلام وهي حاملة الراية بعد الحسين عليه السلام ومديرة المخيم الحسيني قبل شهادة الإمام الحسين قسم من الناس ينظر إلى دور العقيلة زينب أنه بدأ من عصر يوم العاشر لكن المتتبع لحركات العقيلة زينب في داخل المخيم منذ نزولهن ونزول الإمام الحسين عليه السلام في اليوم الثاني سوف يجد دورا كبيرا قامت به العقيلة زينب لم يتيسر لأحد من النساء بمن فيهن الزوجات للإمام الحسين واللي من الطبيعي أن يبدو منهن بعض هذه المواقف لكن بدأ من زينب عليه السلام عندما تسأله عن الأصحاب استعلمت من أصحابك عن نياتهم اخشى أن يسلموك عند الوثبة وعند اصطكاك الأسن. هذه مو نظره عابره وانما امراه مراقبه لحركه الانصار وعدد هؤلاء الانصار وحجم التفاوت الموجود بين هؤلاء واولئك تشعر بهم القضيه، تحمل هم القضيه، قضيه المعسكر هذا الصغير في مقابل ذلك لما الرباب يعطش ابنها تجد من الطبيعي ان هي تجيب الى زينب كما نقلوا في المرويات التاريخيه مع انه الحاله الطبيعيه مو هالشكل، الحاله الطبيعيه ان الام عندما يعطش ابنها يعطش ابنها تذهب به الى ابيه، اما تروح توديه بالواسطه الى زينب حتى هي توديه هذا يشير إلى أن موقع العقيلة زينب عليه السلام كان بمثابة الرابط بين كل هذا المجتمع النسوي وبين الإمام الحسين عليه السلام وأمثل ذلك لما الحسين يذهب لقضية علي الأكبر ويؤبنه كل النساء موجودات بس التي تخاف على الحسين نفسه أن يصير عليه مشكلة هي العقيله زينب فتخرج و ترفع صوتها بالندبه حتى يرجع الحسين لواحد يتابع هذه التفاصيل التي قامت بها وتقوم بها العقيله زينب في داخل المخيم يجدها اشبه بمدير داخلي للمجتمع النسوي في داخل ذلك المخيم فدورها لم يبدا في عصر يوم العاشر وإنما بدأ من اليوم الثاني من محرم عندما نزلوا في كربلاء وصار مخيم وصار تواجد وصار اجتماع للنساء صار عندهم مكان منعزل وهكذا فزينب ما يحتاج أن واحد يتحدث عن دورها الدورها دورها أوضح من أن يتحدث عنه أبيا من الشمس وأوضح من الأمس عندنا اسم آخر أشرنا إليه إشارة عابرة وهو أم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام، قلنا هناك أكثر من بحث في هذه الشخصية، فادبحث عندهم هل أنه توجد من بنات الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام بالإضافة إلى زينب الكبرى يوجد هناك امرأة أخرى باسم أم كلثوم أو لا هما امرأة واحدة اسمها زينب وكنيتها أم كلثوم الأكثر من أرباب كتاب الأنساب كتاب الأنساب هم يرجع لهم عادة لماذا؟ لأنهم في ذلك الزمان هم أشبه بدوائر الأحوال الشخصية في هذا الزمان في هذا الزمان الآن إذا تريد تعرف فلان ابن منه ماذا أنجب وكم أنجب ومن هم أبناؤه وهو ابن من وحفيد من يكفي أن تطلع على الوثائق التي تصدرها دوائر الأحوال الشخصية تسجل هذه نفوس الناس وأنسابهم ذاك الوقت الدول ما كانت هكذا الدولة المسلمة غاية ما كان عندها كان عندها ديوان ديوان لتقسيم الفيء وأمثال ذلك وهذا كان يعتمد على الأعداد يقال فلان ابن فلان له خمسة من الف الولد مثلا ثلاث نساء أو ثلاث بنات واثنان من الذكور وهل مقدار هذا غير كافي لكن كتب الأنساب كانت لا تقول هذا عنده فلانة وفلانة وفلانة وفلان 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 أمهم فلانة فجابت لك اسم الوالد واسم الوالدة واسم المولود أو المولودة وبالتالي تعطي رؤية واضحة كثير من كتاب الأنساب يشيرون إلى قضية التعدد أن سيدتنا الزهراء سلام الله عليها كان لديها بنتان زينب المعهودة والمعروفة وأم كلثوم البعض يقول كلتاهما كانتا تسمى بزينب وتكنيان بأم كلثوم لكن واحد ال واحدة الكبرى والأخرى الصغرى والبعض يقول لا من البداية غلب على زينب المعهودة زوجة عبد الله بن جعفر زينب وعلى هذه الثانية غلبت عليها الكنيه أم كلثوم فتميزا بذلك ولهذا عندما خطبتا في الكوفة عنونت خطبة الأولى بأنها خطبت زينب ابنة علي فقالت كذا ثم خطبت أم كلثوم ابنة علي وقالت كذا وكذا هذا بحث عندهم يبحثون أكو بحث آخر يبحثونه وهو قضية زواج الخليفة الثاني من أم كلثوم بين قوسين مدرسة الخلفاء عندها هم كبير جدا في إثبات موضوعين موضوع الأول موضوع تسميات آل البيت بأسماء من الخط الآخر بأسماء الخلفاء هذا يقومون له ويقعدون ويهشون له ويبشون والأمر الثاني قضية التزاوج ويحاولوا أن يركزوا هذين المعنيين من أجل قضية عقدية تنتهي إلى أنه الأمر كان بين أهل البيت من جهة وبين أصحاب رسول الله كان أمرا عاديا وعلاقاتهم علاقات حسنة وأمورهم سالكة ولم يكن بينهم اختلاف ولا تنافس ولا تخطئ لبعضهم البعض يحدث بينهم ما يحدث بين الإخوة أما أن يكون هذا خط ذاك خط هذا يظلم وذاك يظلم وهذا يتسلط على الخلافة من غير حق ذاك لا لا الأمر لم يكن هكذا ما هو الدليل على ذلك يقول لك لأن عليا سمى مثلا بعض أبنائه بأسماء الخلفاء ايضا زوج بعض بناته ب لبعض الخلفاء لبعض بني اميه وامثال ذلك هناك كتاب جميل يختصر علينا الحديث جدا في موضوع التسميات وهو اسمه كتاب التسميات بين التسامح العلوي والتوظيف الاموي للمحقق سيد علي الشهرستاني كتاب قيم في بابه درس هذه الفكرة فكرة أن أهل البيت يسمون أبناءهم بأسماء الخلفاء درسها دراسة جيدة ومتقنة وتوصل إلى نتائج لا تساعد أولئك القوم على هذا الأمر طيب وفي الأمر الآخر عندهم سعي كبير في إثبات أن كان هناك تزاوج ومو مهم عندهم أصل التزاوج المهمة بعد ذلك الإشارة اللي يعطيها ما هي والرؤية اللي يستفيدونها منها وتركيزهم على هذه القضية أن الخليفة الثاني زوجه علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم الإمامية ينفون هذا بجهات متعددة من جهة تضارب وتهافت وتناقض الروايات الواردة في أمر هذا الزواج المدعى يعني كل رواية في تفاصيلها تخالف الرواية الثانية بحيث لا يقال أن أصل الزواج تام وحاصل لكن التفاصيل مختلفة لا الاختلاف والتهافت في أصل المسألة ويضاف إلى ذلك حتى على فرض ذلك هم لا ينفعهم هذا الأمر إحنا الآن ليس حديثنا في هذا الاتجاه الحاصل أن أم كلثوم إن كانت الأخرى مع زينب فقد اثبتت بعض الحوادث بعض الحوادث التاريخيه انها خطبت في الكوفه وعنونت بهذا العنوان من كان زوجها مختلف فيه عند الاماميه من ابناء عقيل تاره تنسب واخرى من ابناء جعفر الطيار وأمير المؤمنين عليه السلام يلاحظ في تزويجه بناته أنه كان يصهر كثيرا لعقيل أخيه ولجعفر أيضا أخيه ولذلك تلاحظ أن عددا غير قليل من بناته هن زوجات لأبناء هذين من من كانت في كربلاء وذكرَ ذكر اسمها من بنات أمير المؤمنين عليه السلام ميمونة بنت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أمها أم ولد جاءت مع زوجها عبد الله الأكبر ابن عقيل ابن أبي طالب أخ مسلم ابن عقيل يسمى بعبد الله الأكبر لأن يوجد عند عقيل أكثر من عبد الله وعقيل كان مكثراً من الولد اللي استشهد في كربلاء من أولاده وأحفاده يتجاوزون التسعة المؤكد وأما بعض الروايات تقول أكثر من هذا ويعد من أكثر بني هاشم وآل أبي طالب شهداء في كربلاء من أبنائه من أبناء عقيل ومن أحفاده ولعل هذا يفسر ما نقل عن سيدنا ومولانا رسول الله محمد من أنه يحب عقيل لحبين ولجهتين من تلك الجهات أن أبناءه سوف يكونون شركاء في هذه النهضة ويضحون في سبيل الله من أجل نصر الدين مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام فهذه واحدة ميمونة بنت علي ابن أبي طالب كانت في كربلاء استشهد زوجها راحت وصارت مع السبايا في طول هذا المشوار إلى أن رجعت إلى المدينة هناك من الشخصيات من بنات أمير المؤمنين أيضا خديجة بنت علي بن أبي طالب هذه الأخرى أيضا زوجها من آل عقيل وهو عبد الرحمن ابن عقيل ابن أبي طالب بين قوسين مو دائما بل العاده ليست هكذا ان كل تشابه بين اسمين يعني ان الذي سما هذا ناظر الى ذاك ومحب له يعني مثلا نفترض عبد الرحمن هذا فسنفترض ان عبد الرحمن سمي لأجل أن عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين محبة له ليس هكذا ليس بالضرورة بل لا يكون هكذا ولهذا يقال لأمثال هؤلاء الذين يبحثون عن قضية التشابه في التسميات أنه ما دام هذا يشبه ذاك إذا الإمام علي مثلا محب لهذا سمى ابنه باسم واحد من ابنائي باسم مثلا الخليفه الاول واحد من اسماء من ابنائي باسم الخليفه الثالث في الثالث في عثمان صرح الامام عليه السلام انه سميته لأجل عثمان بن مضعون يعني ليس اشتباها انا مو من هذه الجهه وانما لان عثمان بن مضعون احد اصحاب رسول الله المخلصين أنا سميته لهذه الجهة لا يعني ذلك أن كل تشابه اسمي ينتهي إلى تأييد كل من كان بهذا الاسم ليس هذا الآن هذا اسم عبد الرحمن هل معنى ذلك أن عقيل سماه بهذه التسمية لأنه مثلا يحب عبد الرحمن بن ملجم فهذا تشابه اسمي فهذا أيضا كان من شهداء كربلاء عبد الرحمن ابن عقيل ابن أبي طالب وهو زوج بنت أمير المؤمنين سلام الله عليه خديجة رقية أيضا رقية بنت أمير المؤمنين عليه السلام بناء على أن مسلم ابن عقيل هو زوجها مسلم المعروف أنه تزوج بنتين من بنات أمير المؤمنين عليه السلام إحداهما توفيت في وقت مبكر فتزوج الأخرى قيل أنه في سنة 37 توفيت الأولى فتزوج الثانية بعضهم يقول هما رقيتان رقية الصغرى ورقية الكبرى رقية الكبرى أولا تزوجها فتوفيت عن فتزوج رقية الصغرى من بنات أمير المؤمنين سلام الله عليه شاهد هذا إجمال لحضور بعض نساء أهل البيت عليهم السلام من بنات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كن يردفن أزواجهن لا ريب ان من يصل الى ذلك المكان لا بد ان يكون على وعي بما ينتظره ما يوقف امام شهاده هذا الشهيد مع انه من الصعب على الزوجه ان تترك زوجها يدخل الى المعركه وبالتالي تصبح امراه ثاكل وأرمل بعد ذلك لو لم تكن فاهمة وواعية لهذه القضية لما نروح إلى موضوع النساء نساء أمير المؤمنين عليه السلام سوف نجد أن التاريخ يشير إلى أن أكثر نساء أمير المؤمنين عليه السلام توفين قبل حادثة كربلاء أسماء بنت عميس مثلا أسماء بنت عميس تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام وأولدها وهناك أحد شهداء كربلاء محمد بن علي الذي أمه أسماء بنت عميس استشهد في كربلاء هذه أسماء بنت عميس من النساء الصالحات الطيبات أولا كان زوجها جعفر بن أبي طالب وأنجبت له عبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر وكانت من أوائل المهاجرات مع زوجها إلى الحبشة ثم استشهد عنها في مؤتة فخلف عليها الخليفة الأول تزوجها وأنجب منها محمد بن أبي بكر وبعد ذلك تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام فهناك اخوة من ام واحدة ومن ثلاثة آباء عبد الله بن جعفر والآخر محمد بن ابي بكر ومحمد وقيل يحيى من ابن امير المؤمنين عليه السلام من اسماء بنت عميس و حتى عندنا في مدح لاسماء بنت عميس بطريق غير مباشر عن الامام عليه السلام منقول ان النجابه في محمد من جهه والدته يعني تربيه والدته الى رعايه هذه المراه الى ابنها تقريبها اياه من خط اهل البيت عليهم السلام في البدايه ثم كونه في حضني وفي رعايه امير المؤمنين عليه السلام يجعله بتلك المنزله العاليه التي يمدحه فيها امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فهذه مثلا توفيت قبل واقعه كربلاء. امامه بنت ابي العاص بن الربيع على الرأي المشهور أيضا توفيت قبل كربلاء وعلى فرض أنها لم تتوفى هي أصبحت ذات زوج بعد ذلك تزوجت بعد أمير المؤمنين عليه السلام بناء على رأي تزوجت أحد المطلبيين وعاشت معه إذا بقيت إلى ما بعد كربلاء وهكذا عندما تتبع هذه الاسماء واحده بعد الاخرى تجد ان اكثرهن لم تكن باقيه على قيد الحياه. امراتان من نساء امير المؤمنين عليه السلام ذكرت ذكرتا انهما كانا لا يزال لا يزالان او لا تزالان على قيد الحياه في قضيه كربلاء. الأولى ليلى بنت مسعود النهشلية والأخرى أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية صلوات الله عليها وتلك المرأة الصالحة أيضا ليلى النهشلية جاءت مع ابنها إلى كربلاء واستشهد ابنها وقيل ابنان من ابنائها اصبحا شهداء احدهما اسمه عبد الله الاصغر والثاني ابو بكر طبعا هنا سوف تجدون لما ترجعون الى التواريخ سوف تجدون اسماء متشابهه عبد الله متعدد عند الامام امير المؤمنين ابو بكر ايضا متعدد غير هؤلاء ويميز عاده بينهم بالاكبر والاصغر وفي بعض الحالات حتى الاوسط ايضا هذه المراه ليلى النهشليه من البصره تزوجها امير المؤمنين عليه السلام بعد فراغه من حرب الجمل وانجبت له هذين الابنين وهما جاء إلى كربلاء وصار في ركاب الإمام الحسين عليه السلام وكانت معهما أمهما استشهد أولئك وهذه المرأة كانت في ضمن ركب السبايا أما أم البنين فاطمة فإنه يكاد يكون الاتفاق على أنها لم تأتي إلى كربلاء هل لانها بقيت مع لبابه بنت عبيد الله ابن العباس زوجة العباس ابن علي بطل العلقمي الذي يقول المؤرخون انها اي لبابه لم تاتي الى كربلاء هذا قول وكان عندها اطفال صغار منهم الفضل اللي لم يلبث بعد فتره قصيره ان توفي الفضل كنية ابي الفضل العباس ابو الفضل اول ابنائه الفضل توفي وهو صغير والعقب والنسل عند ابي الفضل العباس هو من عبيد الله الاخر الذي بقي فهل على اثر بقاء هاتين المرأتين لأجل حال مثلا أطفال أبي الفضل العباس أو لسبب آخر القدر المتيقن أن أم البنين لم تأتي إلى كربلاء ولا يضرها ذلك شيئا بعد أن قدمت إلى كربلاء أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتين أربعة شهداء أربعة أبطال أربعة خيارة كانت الدنيا أمامهم مفتوحة ولكنهم رفسوها بأرجلهم واختاروا رفقة الحسين عليه السلام والشهادة بين يديه صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء وأمثالهم اللي كانوا في هذا المشوار أقاموا صرح هذه النهضة الحسينية فكانوا خير أنصار واستحقوا مدح وثناء أبي عبد الله الحسين عندما قال إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي كما نقلت ذلك كتب السير هذولا بالفعل كانوا خير صفوة خير عترة ونحى العراق بفتية من غالب كل تراه المدرك الغلابة صيد إذا شب الهياج وشابة الأرض الدماء والطفل رعبا شابا ركزوا قناهم في صدور عداتهم ولبيضهم جعلوا جسوم قرابة وهكذا بعد أن تفانوا تحزبت فرق الضلال على ابن من في يوم بدر فرق الأحزاب اجتمع هؤلاء الصفوة على قلة عددهم فكانوا ذلك الجيش المنيع على ضعف قوتهم الظاهرية حيث أن بعضهم كان طاعنا في السن كبيرا من حيث القوة البدنية الظاهرية الاعتيادية كانت ضعيفة ولكن عزائمهم كانت تفلق الجبال وفي طليعة أولئكم البطل الصحابي كما يقال حبيب ابن مظاهر الأسدي هو بلا ريب ممن علمه أمير المؤمنين عليه السلام علم المنايا والبلايا اخبار المستقبل هذا عند قدره على استيعاب العلوم التي لا يستوعبها غيره بعض احيان العلم اذا كان اعطي لغير اهله من الممكن ان يفسد هذا الانسان يحتاج الى قدره يحتاج الى استيعاب يحتاج الى جنان قوي حبيب ابن مظاهر كان من هؤلاء الرجال الذين أودعهم أمير المؤمنين عليه السلام العلم الخاص وكان إلى ذلك أيضا ممن وقف مع مسلم ابن عقيل وقفة مهمة كان ساعده الأيمن عندما جاء إلى الكوفة لكن لما جاء ابن زياد وأخذ يتتبع رؤوس الشيعة كان رأس حبيب مطلوبا فاختفى في بني أسد إلى أن وصله خبر مقدم الحسين سلام الله عليه إلى كربلاء ورسول من قبله إليه يخبره بأن يأتي لنصرة الحسين بتلك الأوصاف التي نقلتها كتب السير والتي تعظم شأنه وتمجد ذكره فما كان من حبيب إلا أن سارع وبادر للانتقال متخفيا البلد كلها فيها أحكام عرفية حبيب أيضا لم يكن شخصا نكرة حتى يقدر أن يخلط نفسه بالناس لا كان رجل ذا وجاهه وشخصية اجتماعية يعرفه أهل الحكم فمهمته في الوصول مهمة صعبة لكن عزيمة كانت أقوى من كل ذلك فانطلق من الكوفة متخفيا عبر البساتين وأمثال ذلك إلى أن وصل إلى كربلاء المخيم الحسيني كأنه كان على موعد مع وصول هذا البطل الدرغام ثارت الغبره واذا بها تنكشف عن وجه حبيب ابن مظاهر الاسدي استبشر اهل المخيم ما حل الشمايل يوم وصل كربلاء قام ابو فاضل الى باولاد اخوه يستقبله مرحبا يقله الشهيد وزينه بتقل هلا وصل مستبشر لأبو سكنه وتسلم رايته وجاه من زينب سلام ومدمعه بالحال سال ليش يا حبيب يسيل دمعك سا يتبين جاه من زينب سلايا مدمعا بالحال سال واقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العياء صاح يا واسف يا زينياب بتركبين على الاجمع حية باحسن تحية وسر قلبها بنخوته جاء علي الأكبر إلى حبيب عم يا حبيب إن عمتي زينب تبلغك السلام جاء لرد السلام عليها وقف عند خيمتها رفع صوته أنا وأنت نسلم على الحوراء زينب السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين قال أرباب الخبر ثم أخذ يتمتم بصوت خافت آه لوجدك يا زينب أهل أحزانك يا زينب أهل ما ستقاسين يا زينب يوم تحملين على بعير ضالي ردت عليه السلام من هذا قال حبيب قالت حبيب الله الله بنصرة هذا الغريب قال لأنعمنك عينا لولا انتظار امر الحسين لعاجلتهم بسيفي وما قصر حبيب خرج في ذلك اليوم في يوم عاشوراء حبيب استشهد قبل اقامه الصلاه لم يتحمل حبيب ان احدا يعتدي بالكلام واللفظ على الحسين عليه السلام فاشتبك مع القوم قبل أن يسرع كثير من الأنصار حبيب تقدم إلى المعركة حمل عليهم وهو يقول أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء وحرب تسعروا أنتم أعد عدة وأكثروا ونحن أوفى منكم وأصبروا فقتل فيهم مقتلة عظيمة عظم الله أجرك يا أبا عبد الله بينما حبيب يقاتل جاءه بديل بن صريم من خلفه وطعن حبيبا بالرمح في ظهره أين المنادي وحبيبا وقع على الارض اراد ان ينهض واذا بالحسين بن نمير التميمي جاء شاهرا سيفه ضرب حبيبا على ام راسه وقع يخور في دمه جاءه الحسين سلام الله عليه ونعاه هناك المؤرخون يقولون هكذا عندما صرع حبيب هد ذلك حسينا يعني هدت قوة الإمام الحسين عليه السلام وقال رحمك الله يا حبيب لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ثلاث إلى هنا كان مع الحسين أنصاره وبنو هاشم لكن بعد ساعة إذا بالحسين يلتفت يمينا وشمالا فلا يجد أحدا يعينه نادى يا حبيب ابن مظاهر ويا زهير بن القين ويا فلان ما لي أناديكم فلا تجيبون أدعوكم فلا تسمعون أنيام أنتم أم حالت منيتكم دون إمامكم وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون وينصار دين الله يا فرسان الميادي ياهل الحمية الخيل وصلت للصواوين أنا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت ظليت وحدي والعداية علي استداء منكم محبتكم عن المظلوم حاله لو يا الاحبه اللي حجبكم غايل البيت ويا احباب ما من ذاب عن مهجه الزهراء الأنصار قامت الطريب من على الغبرة قالوا في ذلك ننذبيح سبعين مر آمر علينا للحريب نقوم يا حسين أحبايا لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتب نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين